0: esta meditación en la palabra de, eh, esta medición de la palabra de Dios en sus manos, que el Señor nos hable, nos guíe, que podamos salir de aquí transformados por su poder, por su palabra. ¿sí? Espíritu Santo, Señor, clamamos a ti, Señor, para que vengas a ayudarme, Señor, en nuestra debilidad, Señor. ¿Cómo manifestar tu gloria, tu esplendor? ¿Cómo manifestar tus, tus secretos, Señor, tus verdades? Somos seres humanos solamente, Señor. Pero con tu ayuda, Señor, podemos ser. Y te pedimos tu ayuda, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor. Que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones y que podamos salir de aquí transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a las personas que nos ven, Señor, que nos están sintonizando también y a las que estamos aquí, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estoy emocionado, sí, estoy muy emocionado. Sé que no soy muy expresivo, mi esposa de hecho es más expresiva en ese sentido, eh, normal de, 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 de las mujeres, pero aún así quiero hacerle eh, ver que al meditar en lo que celebramos el día de hoy, que es el día de resurrección, no puedo dejar de evitar el, el, el emocionarme con, con lo que estamos celebrando. Les, la importancia de lo que estamos celebrando sí. Y Vamos a dar Obviamente una, una pregación especial Acerca de, de la resurrección Va a tener ciertas características Diferentes En el sentido de que no solamente va a ser una preca, Voy a también hablarles O narrarles como al estilo de una historia Lo que sucedió cuando Jesús fue eh, Cuando Jesús murió la idea es que quiero que eh, tengamos una idea más clara por medio de la imaginación, por medio del relato, por medio de la narrativa, de la importancia de este evento, lo que realmente sucedió, de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a usar un poquito de nuestra imaginación en ese sentido, vamos a utilizar una imaginación bíblica incluso para, eh, para eh, visualizar, para imaginar lo que sucedió, ¿sí?, y la idea es que o sea, tengamos una idea más clara de, de, de lo que estamos celebrando el día de hoy Que es la resurrección de Jesús ¿Qué estamos celebrando con esto, chicos? Um, para entender la, la resurrección Tenemos que volvernos Y viajar en el tiempo A la era de los ángeles ¿Sí? Oye, porque si decimos, oye Sabemos la teoría, Jesús, sabemos que Jesús murió Sabemos que Jesús resucitó Sabemos que murió por nuestros pecados, una muerte cruel y despiadada. Pero para que entendamos realmente el significado de eso, tenemos que volvernos y retroceder en el tiempo. Vamos a volver en el tiempo a la época antes que el hombre fuera creado, a la era de los ángeles. Si ¿Sí saben que los ángeles preceden al hombre? Ellos existían antes de que el hombre fueran, fueran creados. De hecho, eh, fueron primeros seres creados por parte de Dios dice Job 38 del 4 al 7 le dice Dios cuando estaba retando o preguntándole a Job ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? dímelo ya que sabes tanto, ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿qué sostiene, qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿No imagínate la escena, Dios haciendo la creación la tierra, todo este aspecto físico y los ángeles, cada vez que hacía Dios algo gritaban la alegría ¡Wow! Sí. O sea, sus puristas oficiales sí. entonces sabemos que fueron creados o estaban antes de la tierra, ¿sí se imaginan? una época sin el hombre, con puros ángeles ¿qué tanto tiempo fueron creados antes del hombre? Mira, no sabemos eso, creo que de eso vamos a tener esa revelación cuando el Señor venga por, eh, por nosotros, vamos a hacer todas esas preguntas y espero que nos ponga Buenas movies ahí con todo lo que realmente sucedió. Pero fue el tiempo suficiente como para que Lucifer se revelara. Porque sabemos que cuando entramos a Génesis, Satanás ya estaba en su forma caída, tentando a Dani y Eva. Entonces sabemos que eso la caída de, de Satanás fue antes de eso, de ese periodo. Pero ¿se imaginan una civilización de puros ángeles? ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay una teoría En, en Génesis capítulo 1 Versículo 1 Que dice que Dios hizo los cielos Y la tierra Y lo dice La tierra estaba desordenada Y vacía Y en ese comita En esa coma Dicen que hubo Una generación preadámica Y que se reveló Contra Dios Y esa generación Era de ángeles Y que Dios derramó Su juicio Ante esa generación Y por eso La tierra quedó, quedó en des, eh, Desordenada y vacía uh, Hay una teoría mejor Y que concuerda Más con la Biblia Y es que Hay ...había y hay civilizaciones... ...de ángeles en el mundo espiritual... ...¿habían escuchado eso antes? ...una civilización de ángeles dice... Eh, ...primero porque... ...no habitaron la tierra... ...pues ellos ya estaban cuando la tierra apenas estaba siendo creada... ...si apenas estaban... ...la tierra siendo creada el mundo aspecto físico... ...y los ángeles ya estaban ahí, entonces tiene que preceder eso... No, no, ...no pudieron haber... ...habitado la tierra... Y aparte del juicio de Apocalipsis 12, 4, que menciona, ¿se acuerdan que Satanás se trajo con él a una tercera parte de los ángeles? Eh, hubiera sido injusto si hubieran estado sobre la tierra porque hubieran niquilado todo el mundo entero cuando solamente una tercera parte de los ángeles fueron los que se rebelaron, no todos. También, eh, aunque ahorita Satanás tiene acceso ante la presencia de Dios para acusarnos, Jesús dice que fue expulsado del cielo y que cayó como un rayo, ¿se acuerdan? Lucas 10, 18. Por otra parte, dice la Biblia que los ángeles son espíritus. Hebreos 1, 7. Los cuales no tienen hueso ni carne, dice Jesús. Dice, tóquenme, cuando resucitó dijo, tóquenme, tengo huesos, tengo carne". Los espíritus no tienen eso. Sí. Entonces sabemos que son seres espirituales que vivían en, que viven en el mundo espiritual. Y ahí es donde, eh, ahí seguramente es donde estaba su, su su civilización, ahí es donde vivían. Pero cómo eran los ángeles. Mira, por revelación que tenemos en, el, en la Biblia podemos darnos una idea. Son seres tan impresionantes en poder y gloria que aún al más advertido de los discípulos de los santos cae en adoración ante ellos. ¿Se acuerdan del discípulo amado Juan? Al ángel tremendo, glorioso, que le estaba revelando todo lo de Apocalipsis, dice, que cayó, dice me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿No sabía que solamente Dios se debe adorar? Imagínate la impresión, la gloria que estaba emanando ese ángel para causar ese deseo de, en, en, en Juan. ¿Sí? O sea, son seres sumamente gloriosos y poderosos. Sabemos por la Biblia que hay rangos de autoridad dentro de los ángeles. Colosenses 1, 16 Colosenses 2.15, 15 Efesios 6, 2 Habla de que hay principados, potestades, gobernadores Que son jerarquías de autoridad Dice Colosenses 1.16, 16 Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe En los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver Y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes Y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de él y para él Tronos Reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible. ¿Si ¿Sí ¿Estás dando cuenta de lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Una jerarquía, autoridades, reinos en el mundo espiritual? Entonces sabemos que había rangos espirituales de, de autoridad, también sabemos que había tipos de ángeles. La Biblia habla de serofí, serafines, querubines, arcángeles y obviamente los principados, potestades y goberna, gobernadores posiblemente eh, también son sean eh, tipos de ángeles se dice posiblemente el rango de autoridad iba relacionado con el tipo de ángel que eras ¿sí? te creaban de un tipo de ángel y entonces ya tenías un rango predeterminado de autoridad y tenían obviamente diferentes funciones los serafines guardando la presencia de Dios se acuerdan que tenían seis alas unas se guardaban la, el, el rostro otros las piernas y con otras volaban y eran los que guardaban la presencia de Dios los querubines eran famosos porque guardaban las cosas sagradas de, de Dios. ¿Se acuerdan? El arca del pacto estaba con querubines que estaban encima. sí. Y los arcángeles como Miguel, que eh, fungían como líderes de los ejércitos de Dios, o fungiendo también como mensajeros. ¿Se acuerdan a Gabriel? ¿Sí? Otros como protectores. En, en fin, hay diferentes funciones en lo, que tienen los ángeles. Y estoy seguro que no en la Biblia no se mencionan todos. Vamos a conocer a plenitud cómo se maneja el mundo angelical cuando estemos de ahí en el cielo pero también esto nos deja ver que hay una cultura angelical por el dato bíblico sabemos que hay carros de guerra espirituales que los ángeles utilizan espadas, entre otras cosas no es de extrañarse si lo terrenal es un modelo de lo espiritual seguramente al igual que Adán también trabajaban los ángeles para desarrollar los potenciales que había en el mundo espiritual es decir había y hay cultura Arte, herramientas, armas, construcciones, tecnología y reinos de ingenio angelical. Si ¿Sí se encuentra que es mucho más vasto de lo que estamos imaginando, todo el aspecto espiritual. Incluso la Biblia menciona que hay animales en el mundo espiritual. O sea, mi perrito sabe del cielo, no sé de eso, pero hay animales. Dice la Biblia, fíjate lo que dice en 2 Reyes 6.17. Entonces Eliseo, ¿se acuerdan cuando estaban rodeados por el ejército? Y el siervo eh, de Eliseo se acerca, se levanta temprano en la mañana, se estira ahí en la muralla de la ciudad y ve, oh my God estamos rodeados de un ejército. Entonces Eliseo tranquilo dice, oró y dice, oh señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego caballos y carros de fuego ¿hay animales en el mundo espiritual? seguramente te digo, es todo, hay toda una civilización angelical que nos precede sí, y que vive paralela al mundo físico entonces ¿cómo se imaginan que es la cultura angelical? ¿se han pensado cómo, cómo, cómo es? podemos intuir cómo era, pues se basa esa cultura en un conocimiento parcial de la, de la gloria de Dios Aún Dios no manifestaba la gloria y la sabiduría que mostró hasta la creación hasta la creación del hombre y su redención. Por ejemplo, el modelo que seguramente prendieron era el que veían. Dios, el fuerte, con sus siervos, los más débiles que él. Creados como seres inferiores o más débiles que él. Él es como el único todopoderoso. Estamos viendo que seguramente prendieron el gobierno del más fuerte. ¿Sí? Y que el menor o el Inferior sirve al más fuerte ¿sí? De guardar esa gloria ¿Por qué? Porque los demás ángeles son inferiores En cuanto a Dios, entonces los menores Sirven a Dios ¿Sí? Era, conocían eso Como la era de la perfección Por lo mismo se desecha o menosprecia Al débil En teoría es lo más distante a Dios Entre más perfecto, más glorioso, más parecido a Dios Entonces precia A lo que no, lo que se, lo que, lo que no se parezca a eso También Vemos que la grandeza es ser como el Altísimo. ¿Sí? Entre más gloria, más esplendor tengan, más poder tengan, más similares a Dios, entonces eres mejor. Ahora sabemos, obviamente, por, por el, relato, el relato bíblico que la grandeza consiste en humillarse hasta lo sumo. ¿Sí? Y sabemos que hay rangos basados por quién es el más fuerte, el más sabio, el más hábil, el más hermoso. Sí, so, si tú estabas medio débil, medio así como que medio feito, eras, el, ocupabas de los rangos más bajos. Sí. Gracias a Dios ya no es así. ¿Quién dice amén? <risas> sí. Pero esta forma de pensar estaba basada en una gloria parcial. Como les había comentado, Dios todavía no, no, todavía no manifestaba toda la gloria, todo su esplendor. Por eso dice Job 4:18 que Dios notó necedad en, en los ángeles necedad es un sinónimo en la Biblia de estupidez ¿sí? es como que no estás pensando bien ¿sí? entonces cuando ve Dios y dices que los ángeles están viviendo en ese ambiente en, ese, en esa cultura y si te das cuenta la cultura de este mundo tiene esa misma forma entre más glorioso seas entre más estatus tengas eres mejor no así la cultura que Dios, que Dios manifiesta a partir de, de Jesús bueno, en ese mundo fue creado Lucifer. Y Lucifer, dice la Biblia, que destaca de los demás ángeles porque fue el sello de perfección. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice en Ezequiel 28, del 12 al 14. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas, caminabas sobre las piedras de fuego. Está hablando de escenarios espirituales, chicos. ¿Sí? Está hablando de cómo fue la creación de, de Lucifer y cómo fue el sello de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Si te das cuenta, no había otro ángel que se comparara con él. Y a Satanás o Lucifer, en ese entonces Lucifer, moraba en el cielo. Mira lo que dice ahí mismo en, en el versículo 12-14, dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios. Dice, estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. No, ahorita no hay piedras de fuego, chicos, estamos de acuerdo. Estamos hablando de que son escenarios del mundo espiritual. ¿Qué tan perfecto y qué tan glorioso había sido creado Lucifer que aspiró ser igual a Dios? ¿Se imaginan la belleza, la perfección, la gloria, el esplendor que tenía? ¿Qué conseguido Dios y yo pues, casi casi lo mismo? ¿Se imaginan? ¿Qué tan perfecto, qué tan glorioso era este ángel? Fíjate es lo que dice Ezequiel 28, 17. Dice. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Reyes, sí, angelicales. Isaías sí, ahonda en esto, dice versículo 14 del 11 al 15, digo capítulo 14 del 11 al 15. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Te imaginas la aspiración? ¿Él quería poner su trono o quería tener un trono y ser semejante al Altísimo? ¿Qué osadía, no? Y luego, no solamente fue osado en su proyecto o en su intento de, de usurpar el trono de Dios, de, ser, de tener su trono como, como Dios y ser semejante a Dios, sino que llevó consigo a multitud, a multitud de, de ángeles Dice la Biblia que con su multitud Múltiples contrataciones En la Biblia esa palabra contrataciones Significa arreglos, cabildeos El, el conseguir ciertas eh, eh, negociaciones eh, Y lo hizo con varios ángeles Consiguió que se le unieran Una tercera parte de los ángeles De acuerdo a Apocalipsis 12.4 Lo dice Ezequiel 28.17 A causa de las multitudes de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste el versículo 18 dice Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario sí. Apocalipsis 12.4 menciona eso Con la cola arrastró la tercera parte De las estrellas del cielo Y les arrojó sobre la tierra Es decir, se llevó consigo A una tercera parte de los ángeles ¿Qué les habrá ofrecido Satanás? ¿Qué les habrá vendido? ¿Vas a reinar conmigo? ¿Vas a gloria? Eh... ¿Y cómo habrá sido que les Que se lo compraron? Sí. Y eso Fíjate, la Biblia menciona Un episodio similar en la vida de Absalón Y la vida muchas veces Permite a Dios que manifiesten cosas En el mundo físico para darte un entendimiento Más o menos como están las cosas espirituales ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Quién fue? Hijo de David, Hijo de David. Y fíjate, pero fíjate Cómo describe la vida, la Biblia A Absalón Dice la Biblia que Absalón era Perfecto ...y hermoso... ¿Les parece... ¿Les suena familiar? Sí, gracias es a Dios que no somos feos... Digo que no somos guapos tan, ni tan perfectos... Dice... Según Samuel 14.25... En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón... Por su hermosura... Era perfecto de pies a cabeza... Esto me suena... Familiar... <ríe> me huele a un querubín... Luego dice... También, al igual que Satanás, con sus múltiples contrataciones quiso levantarse contra su padre, el rey. ¿Similar? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice 2 Samuel 15, del 1 al 6? Dice: Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantó temprano y se ponía a la vereda del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de, de qué pueblo venía. ¿A qué le decía de qué tribu era de qué tribu de Israel era Y Absalón le aseguraba Tu demanda es muy justa Pero no habrá quien te escuche de parte del rey Enseguida añadía Ojalá me pusieran por juez en el país Todo el que tuviera un pleito o demanda Vendría a mí y yo le haría justicia ¿Si ¿Sí te das cuenta de lo que está haciendo? Le está volteando al pueblo en contra del rey Seguramente algo así está sucediendo con Satanás Dice además de esto si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Se suena político de hoy en día, ¿no? Entonces, esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. ¡Órale! Oh, si nos damos una idea, esto se lo leo para que nos demos una idea de cómo estaba operando Satanás en ganarse la simpatía de, de, de los ángeles. Sí. Y en su deseo, también como para ser rey, era igual a Salón a Satanás. Fíjate lo que dice. Pero mientras estaba ahí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el, cuar, el, car, el cuerno de carnero, decía el mensaje: Deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados. Pero ellos no sabían nada de sus intenciones Mientras Absalón ofrecía los sacrificios Mandó a buscar a Ottofel Uno de los cons consejeros de David Que vivía en Gilo Y un poco de tiempo, mucho más Se unieron a Absalón Y la conspiración cobró fuerza ¿Sí se dan cuenta de lo que estaba pasando? Podemos imaginarnos que algo así Estaba sucediendo con Satanás En el mundo espiritual ¿Sí? Pero ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo un desenlace, ¿fel? Digo, triste ¿Tú crees que Dios se va a dejar que le quiten el trono? Fíjate lo que pasó Su gloria, y su belleza fue consumida por fuego Y fue lanzado del cielo junto con los ángeles rebeldes Ezequiel 28 del 18 al 19 dice Entonces hice brotar fuego de tu interior Y te consumió si ¿Sí? Te consumió toda su belleza Toda su gloria, todo su esplendor Y se convirtió en esa bestia horrible que conocemos te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Versículo 16 dice, Entonces te expulsé de, en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, de la, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Isaías 14:12 14, 12 dice, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Wow. Toda su gloria, su esplendor, la autoridad que tenía sobre naciones angelicales, tirado. Y seguías, 14, 15, dice, Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso, ¿se acuerdan la frase de Jesús que decía, Sí, les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo? Je Jesús a veces daba indicios de, 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 de su vida anterior, antes de su encarnación. De hecho, ¿se acuerdan la vez que, que mencionó que, que vio a Abraham? Cómo tienes ni siquiera 50 años y viste a Abraham. Bueno, la historia de Jesús predata su nacimiento físico. Todo Satanás y todas sus huestes quedaron desterrados del cielo. Se les, quitó, se les quitó todo dominio, autoridad, belleza y gloria. Fue humillado frente a las demás autoridades celestiales. ¿Se imaginan lo tremendo que habrá sido? Quedó como un pordiosero hambriento, leproso, que se asoma tras la ventana de la casa y ve a la familia disfrutando de un festín sin poder participar de él. Con la angustia de la condena en el lago de fuego que le espera. Y buscando cualquier oportunidad para vengarse o acusar a sus colegas. Sí. Porque Satanás, no se sepan, no está todo en el lago de fuego. Anda rondando. Sí. Y no puede entrar al cielo a hacer lo que quiera. Está así como que, como leproso, viendo cómo los demás ángeles. Todavía sin disfrutando de la gloria y la presencia de Dios. Luego llega la en este contexto, chicos, llega la era del hombre. ¿Qué sucede? Dios crea al hombre, glorioso, portentoso, ¿no? Un poco menor que los ángeles en poder y en gloria, dice Hebreos 2.7, 2 de Pedro 2,11 y segunda de Corintios 4.7 Nos creó todavía un rango así como que, hoy crea algo, algo, algo débil y sin tanto esplendor como Los Ángeles. Pero sin embargo, le da dominio sobre toda la obra de sus manos. Sí. Pero es aquí la cuestión. ¿Satanás estaba preso? ¿Estaba en el lago de fuego? No. Estaba libre, estaba rondando, sin poder, sin autoridad, pero libre. Satanás seguía libre, pues su destino final aún no llegaba pero sin autoridad, sin poder en teoría no representaba ningún peligro aún así, por eso mismo Dios, por eso mismo el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén y dice la Biblia, para que se cuidara para que se ocupara de él y lo custodiara ¿por qué custodiara el jardín? en teoría pues todo era perfecto y no había enemigos no, no, sí había Satanás estaba ron libre, rondando por eso Dios puso al, al hombre Para que custodiara la obra de Dios Sí y dado que el hombre se le había dado Todo el reino en la tierra Y su función Era de, de, de representante Fungía como, como Dios mismo en, la, en el ámbito físico Él era la imagen de Dios aquí ¿Puedes imaginarte El celo, la envidia El odio que el enemigo Este querubín tenía contra nosotros Por lo mismo o sea, es él, que, es él el que quería ser como el Altísimo. Él quería un trono, un reino. Pero Dios se lo dio a este nuevo ser. Al ser humano. Le dio trono. Él ¿E iba a ser el ser humano, el rey, sobre todo en el ámbito físico. ¿E iba a ser semejante el Altísimo. Las mismas cosas que Satanás quería. Entonces Dios nos puso en una posición así de... Te voy a poner una posición donde... Satanás te va a odiar, hasta lo sumo. Sí. Despertamos el envidia y el celo de, de, de Satanás. Luego Satanás, sabemos que llegó la que, el tiempo cuando cayó el hombre, ¿se acuerdan? Satanás entró ilegalmente al reino del hombre, usurpó el cuerpo de la serpiente. Y es aquí interesante notar, Adán no cumplió con su función de custodiar su reino. Y dejó que el enemigo operara libremente Dentro de él ¿Se dan cuenta la, de la dinámica? Y eso pasa muchas veces hoy en nuestro día A veces dejamos a, a Satanás que opera libremente Cuando nosotros somos los que debemos custodiar Nuestros dominios Nuestra casa, nuestra familia Nuestro trabajo Sabemos por la historia Que Satanás engañó a Eva Y el hombre, y el hombre a través de ella Y el hombre pecó Oh my goodness Consecuencias Entró La muerte al hombre La misma condena que Satanás Dice ¿Se acuerdan cuando en Mateo 25, 41? Cuando Dios juzga a las naciones Y le dice Apartados de mí malditos al lago de fuego Preparado para ¿quién? El diablo y sus ángeles Y, sus ángeles. ¿Y les, está, les está dando La misma condenación que el enemigo Sí el hombre iba a morir físicamente. De hecho, si no fuera por su capacidad reproductiva, su dominio hubiera terminado desde hace tiempo, chicos. Pero no sé qué, descendientes de Adán. Y también murió espiritualmente. Su espíritu, cuando tomó el fruto prohibido, se separó de Dios inmediatamente. Cayó, se separó. Y por el pecado, al morir físicamente... Y de morir espiritualmente, sus espíritus ya no iban a la presencia de Dios. ¿Sabes a dónde iban los espíritus de los hombres cuando morían? Al Seol, lo que en griego se conoce como el Hades. No iban a la presencia de Dios porque estaban separados de Dios por causa del pecado. Estaba, estaban separados de Dios. El Seol, en ese entonces, eh, hay un relato que viene en Lucas, 16 del 19 al, 20, al 26, ¿se acuerdan del relato de Lucas, digo de, de Lázaro? y el rico, cuando murió, ¿a dónde fueron llevados? ¿Quién se guarda? Bueno, el, el los dos fueron llevados al Seol. Nada más que te menciona ahí que el Seol estaba dividido en dos partes, por un gran abismo. Una parte donde estaban en tormento, conocida como el infierno, todos aquellos que, en tormento todos aquellos que rechazaban a Dios, y la otra parte conocida como el paraíso, sí, o el seno de Abraham, a donde iban todos los fieles de Dios que esperaban su redención bueno entonces estaba separado cuando moría, moría físicamente, moría espiritualmente y se separaban de Dios sí. no solamente físico sino también espiritualmente y daban para el Seol cautivos o bajo la guardia de bajo el dominio de Satanás se volvió esclavo del pecado él y su descendencia, por cuando todos pecamos y por el pecado Satanás obtuvo el dominio sobre el hombre Convirtiéndose así en el príncipe de este mundo Y es así que es donde quiero que entiendas esto El gobierno del hombre, chicos Siempre fue diseñado para manifestar Para manifestar físicamente el gobierno de un ente espiritual Siempre Y es de Dios o de Satanás De acuerdo al grado de pecaminosidad o santidad manifestada El hombre puede manifestar el gobierno de Dios o de Satanás aunque el gobierno de Dios siempre, de forma imperfecta Porque el hombre nunca deja de ser pecador Hasta que se efectúe la redención por completo De tal manera que los que gobiernan En los asuntos del hombre, chicos Siempre son Seres espirituales ¿Se imaginan eso? Los que gobiernan Los que gobiernan en los asuntos del hombre Siempre son seres espirituales Que gobiernan a través de nosotros fíjate lo que dice en Daniel 10 del 12 al 13 ¿se acuerdan que Daniel existió durante el gobierno de Babilonia luego fue conquistado por el, eh, Babilonia fue conquistado por el reino de Persia ¿se acuerdan de eso? bueno, mientras que estaba el gobierno de Babilonia Daniel empezó a buscar a Dios en oración y en ayuno fíjense este relato viene en Daniel 10 del 12 al 13 Dice, entonces dijo no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar Para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios Tu petición fue escuchada en el cielo He venido en respuesta a tu oración Pero durante 21 días El Espíritu Príncipe del Reino de Persia Me impidió el paso ¿Qué? ¿Quién le impidió el paso a este ángel? El Espíritu Príncipe del Reino de Persia Y dice entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Platicando, más casual. Really. Estaban dándose una paliza. ¿Se imagina la escena? Y era el príncipe del reino de Persia. Era una potestad demoníaca que estaba gobernando sobre ese sobre ese reino. De hecho, el Deuteronomio 32, 8 dice. El Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió a la raza humana fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial según el número de sus ángeles ¿sabes? las naciones han sido divididas acuerdo el número de los ángeles de Dios? bueno por lo, que vemos, también, también, por lo que vemos también Satanás asignó sus ejércitos Satanás para dominar al hombre los otros para servirlo y resguardarlo entonces, el diablo lo llevó, esto es de lo que dice Lucas 4, del 5 al 6, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, para que a mí, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quienes yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Es lo que Satanás le dijo a Jesús en la tentación. Naz gobierna sobre esos reinos de ese mundo por medio de sus principados, potestades y gobernadores? ¿Se imaginan todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual que nosotros ni siquiera enterados? ¿Por eso entiendes por qué dice la Biblia que nuestra lucha en Efesios 6, 12 dice no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿No lo entiendes? La lucha que tenemos y que estamos viendo descarnizada es porque hay un mundo espiritual que está luchando para destruir al hombre, por gobernar al hombre, para mantenerlo preso. Sí. Gracias a Dios también el asignado a ángeles a los suyos. ¿Sabes tú que hay ángeles protectores que te guardan? Dice Hebreos 1,16, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió de la prisión por un ángel y estaba tocando la puerta? La iglesia estaba orando por ellos para que Dios librara a Pedro. Y cuando Pedro abre la puerta y vean a Pedro ahí, no creían que había que sus oraciones habían sido contestadas. Dice, y ellos le dijeron, estás loca. O sea, estaban orando por la liberación de Pedro. Y como que ya está pero en la puerta Dice, pero ellos aseguraban que así era Entonces ellos decían, es su ángel ¿Sí? Con esto por favor No oren a los ángeles Los ángeles no son para que les ores Angelito de la guarda, medios de compañía, no, 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 prohibido ¿Sí? Por eso también la Biblia menciona Que incluso cada iglesia Le ha sido asignado un ángel Si ¿Sí han leído Apocalipsis dice Apocalipsis dice Escribe al ángel de la iglesia en Efesio, la Odisea y todo eso. Wow, oh, ¿por qué el ángel? Porque es el que está a cargo de este asunto. ¿Sí? ¿Crees o no? Entonces llega. Está hasta un mundo espiritual que está gobernando, dominando al hombre, llevándolo, aprisionándolo, siendo esclavo. Y es donde llega la etapa donde Dios cumple su promesa. Y va a liberar al hombre del dominio de Satanás sí. Y con esto Con esta obra que está haciendo Dios quería darles una lección A todos sus ángeles En el plan de redención Mostraría una sabiduría Que nunca antes había mostrado chicos. Entonces llega Dios y se hace carne En cumplimiento de la profecía De la simiente de la mujer Nace el Mesías, el Salvador del mundo Pero no era lo que los ángeles hubieran esperado Acuérdense que estaban acostumbrados a los ángeles ¿A qué? Gloria, esplendor Entre más poder mejor, entre más posición mejor ¿Sí? No era lo que los ángeles estaban esperando Si venía a salvar a los que estaban Bajo el dominio del imperio de la muerte Es decir, al diablo ¿Tú qué hubieras esperado? ¿Cómo te hubieras imaginado que se hubiera efectuado la, la derrota de Satanás? Con el más poderoso de los ángeles con lo más famoso de Los Ángeles, ¿no? Con Dios mío, ¡wow! peleando, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron una película, se acuerdan de la lo, lo tema de Matrix? Que están yo e. y Mr. Smith peleando. ¿Sí se acuerdan? Y que está la lucha de Campal y se ve así como que, ¡wow! Algo así si no hubiéramos esperado. ¿Sí? Satanás, el, el querubín más glorioso contra, contra el Mesías. ¡Tan, tan, tan! ¿Te imaginas? O... Pero bueno, Jesús aparece y aparece sin gloria ni hermosura. Dice 53, eh, 53 del 1 al dos dice, quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Está, aquí está hablando de debilidad en el Mesías. No había ni belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿cómo? ¿alguien así salvaría al mundo del poder del diablo? ¿del queruín más glorioso que había, había existido? y en su vida Jesús también se muestra en su vida y en su andar insignificante nació en un pesebre por falta de habitaciones sin preparación formal durante su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza sin caballo o mula que lo llevara por sus travesías se cansó, sudó, tuvo hambre, soportó largas faenas de trabajo a punto del agotamiento extremo, como para quedarse profundamente dormido en medio de una tormenta. Sí. ¿Qué tan, qué tan fácil te duermes? ¿Te ha pasado que quieres dormirte? Bueno, y cualquier cosita te despiertas, Es que no tienes, no estás cansado. Cuando estás cansado, parado te quedas dormido. Su único momento de gloria y esplendor ¿Se acuerdan cuándo fue? La transfiguración Y duró un ratito Y entre tres personas ¡Wow! Se transfiguró Ah, lleno ¿Se imagina? ¿Cómo hubieras afectado la victoria? ¿Un ser humano contra el querubín más poderoso Que hubiera, que había sido creado? ¿Un ser humano débil Sin gloria ni hermosura Contra un ser angelical, el más poderoso, sabio y hermoso? ¿Un ser humano para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo? ¿Se imaginan eso? ¿Cómo se hubieran imaginado la pelea? ¿Tipo Matrix, como les dije? ¿O se, ¿se acuerdan la película Señor de los Anillos al inicio? Sí, que estaba el, el, el... ¿Cómo se llama el malo este? Eh, Lord Sauron, creo. Y empezaba a destruir todos los ejércitos. De hecho, eh, hay, una, hay un pasaje que la Biblia menciona algo así, de hecho está profetizado. Dice, ¿Quién es este que viene de Don desde la ciudad de Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando lagar yo solo. No había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado de que nadie interviniera para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté las naciones en mi enojo, las hice temblar y caer al suelo y derramaré su sangre sobre la tierra. ¡Wow! Se ve. ¿Algún machín, no? Así como. Esa pelea titánica. Bueno, eso está todavía no fue así como Jesús peleó contra el enemigo ¿qué se hubieran imaginado? oye, una liberación no digo Jesús por ser humano y sin pecado tenía autoridad sobre la tierra y sobre Satanás el usurpador una liberación del mundo como con su autoridad así como liberó tantos endemoniados pues sí, ¿no? hubiera resuelto el problema de Satanás pero no la condenación que pesaba sobre la humanidad si hubiera hecho eso ¿cómo peleó esta batalla para librar a todos los que estaban cautivos por el querubín que tenía el imperio de la muerte? ¿cómo le peleó, chicos? ¿respuesta? no peleó no peleó no le dio a Satanás esa gloria dejó que Satanás le tomara la vida te reitero Detrás de los hombres era Satanás y sus demonios más poderosos los que estaban haciendo todo para matar y destruir a Jesús. Fíjense lo que dice Luca, eh, Juan 14 del 30 al 31 dice, en las últimas horas de Jesús, dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca los guardias y me van a apresar. No, dice, porque se acerca el príncipe de este mundo. Sabía que en quien estaba detrás de todo esto bajo control y coordinando todos los los movimientos, era Satanás Dice, él no tiene ningún poder sobre mí Pero haré lo que el Padre me manda Para que el mundo sepa que amo al Padre Por eso vemos que poseyó Satanás a Judas ¿Se acuerdan? Como dijiste, estás que tú, no estás haciendo mi trabajo Déjame entrar en ti para hacer las cosas Asegurarme que salgan bien Utilizó a los líderes religiosos Incitó a las masas contra él Intimidó a Poncio Pilato para que se hiciera su voluntad Soldados poseídos, influenciados por demonios Lo golpearon, lo latigaron, lo humillaron Multitudes lo escupían, le tiraban la barba En su crucifixión Incluso Cuando estaba en medio de su agonía Jesús Podríamos decir que vio demonios Salmo 22 del 12 al 13 dice Cuando Jesús estaba ahí agonizando Seguramente tuvo una visión del mundo espiritual Dice muchos toros me rodean Muchos dicen que son aquí Es una descripción de, de los demonios que estaban rodeando a Jesús Muchos toros me rodean Fuertes toros de Bazán me acercan Contra mí abren sus fauces Leones que rugen y desgarran A su presa ¿Se imaginan que estaba viendo? ¿Escenario tan terrible? Hay personas que aquí yo sé que han tenido visiones Y han visto demonios <risa> Bueno, esto es un escenario que no te hubiera gustado ver Y Leví, la describe esto Fíjate lo que dice, cómo fue la, la, la pasión de Cristo Dice, Isaías 53 Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor Más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, no nos importó, pero él fue traspasado, fue golpeado, fue azotado, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Estoy sacando solamente las partes que hablan de su sufrimiento. Como cordero fue llevado al matadero y como beca en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni que le quitaran la vida a mitad de camino Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Filipenses 2 del 6 al 8 habla también de este sufrimiento de Jesús Dice Siendo por naturaleza Dios No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse Por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la, la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese día 56 menciona, Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, Y las mejillas a quienes me, me tiraban la barba. No escondí el rostro de las bulas y de los, escopico, los escopitajos. ¿Qué hora es eso? ¿Te imaginas a Jesús burlado con las barbas arrancadas, flagelado? Y sin embargo Jesús decía, Nadie puede quitarme la vida Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera Y también para volverla a tomar Esto es lo que ordenó mi padre ¿Satanás sabía que Jesús iba a morir? Había escuchado eso de Jesús Sabía que iba a morir Pero no entendía lo que estaba pasando Seguramente dijo Está profetizada mi victoria The. No sé qué estaba pasando, pero el chiste es que estaba llevando eso. Dice la Biblia que murió y descendió como cualquier mortal. Adivinan a dónde. Al Seol. Dice la Biblia en Efesios 4.6 Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hechos, do, Hechos 20, eh, 27 Dios es 2.27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí en el Hades, dice la vida que predicó el Evangelio, la victoria, a los que estaban ahí oprimidos, a los que estaban cautivos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que estaban esperando de venir el Mesías 1 Pedro 4.6 dice por eso también se le predicó el Evangelio aún a los muertos para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu y 6, 4, 29, 49, 9 dice les diré a los prisioneros salgan en libertad a los que están en tinieblas vengan a la luz ellos serán mis ovejas que se apacentarán que se en los pastos verdes en colinas que antes estaban desiertas y Él se llevó a los cautivos, al cielo. Efesios 4.6 dice, Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y es aquí donde quiero que nos paremos, porque quiero darles un relato acerca de esto que escribí. Quiero que usemos nuestra imaginación santa basada en las, en las Escrituras, para que tengamos una idea de lo que está sucediendo en ese tiempo crítico en la etapa de Jesús. Y cómo... Su derrota, aparente derrota para el mundo Estaba siendo la victoria más gloriosa que se pudieran imaginar ¿Me permiten leer Quiero que utilicen su imaginación, por favor ¿Se acuerdan cuando iban a los Lugares donde contaban cuentos De niños? Bueno, va a ser, vamos a contarles una historia Acerca de esto ¿Sí? Imagínense a Jesús en la cruz En su último aliento Entregó su espíritu Y este fue llevado por dos gloriosos ángeles Al Jades, al seno de Abraham con todo cuidado y toda referencia lo pusieron ahí mientras se retiraban haciendo reverencia Moisés y Elías ya habían hecho preparativos para su llegada ellos fueron los primeros en recibirlo y en postrarse ante él con miradas llenas de asombro y tristeza en silencio uno por uno se iban acercando todos los santos del Antiguo Testamento mientras se postraban ante él filas y filas de cientos de hombres y mujeres terminaron postrados ante él mientras Lágrimas salían de sus ojos, estupefactos por lo que el Mesías tuvo que sufrir. Había muerto y estaba ahí por ellos. Satanás y sus huestes se mantenían a distancia viendo con regocijo esta escena. Él y las potestades de más alto rango encabezaban las multitudes de demonios que veían con placer lo que, lo que pensaban. Era la más patética conmiseración de los santos por la derrota de su Mesías. Al ver cómo todos terminaron postrados ante, el ante el Jesús, Satanás quiso aprovechar la oportunidad para humillarlo una vez más en frente de todos, pero ahora aquí, en persona, sin intermediarios. Con fuertes carcajadas, burlonas, malévolas y totalmente demoníacas, Satanás rompió el silencio y se acercó volando, sin prisa, al lugar donde estaba parado el espíritu del joven Mesías. Se veía tan indefenso y sin poder. Así que pensaba Satanás tumbarlo en sus horribles garras y levantarlo del suelo y exhibirlo como un trofeo mientras sus huestes lo clamaban con, como el vencedor. Jesús, tranquilo, apacible, levantó sus ojos para ver cómo este poderoso querubín se acercaba a él. Satanás se deleitaba con la idea de haber vencido a su mismo Creador. La multitud de santos seguían postrados, no se atrevían a levantar la vista. Cuando Satanás llegó a donde estaba Jesús, fue éste, y no él, el que lo tomó del cuello mientras se transfiguraba. Su aspecto insignificante se volvió en glorioso. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Satanás estaba horrorizado y estupefacto ante lo que veía. Pataleando en el aire y con sus manos trataba de librarse inútilmente de la mano de Jesús que lo tomaba del cuello. Las huestes del enemigo estaban paralizadas, llenas de temor sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Jesús transformado, volteó a ver a sus santos y con su potente voz que hizo retombar todo el infierno les declaró, Hecho está, Satanás ha sido vencido. Sus santos levantando la vista se paraban mientras gritaban y ovacionaban al campeón, Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes, señores, señores. Acto seguido, Jesús tomó las llaves de la muerte y del hades que Satanás tenía bajo su posición colgadas en su cadera y luego, con gran fuerza, arroja a este querubín al piso y pone el pie sobre su cuello y declara a sus santos, la deuda ha sido pagada, son ahora hechos libres. Los espíritus de todos los santos de repente fueron transformados en cuerpos gloriosos llenos de luz. Las huesas demoníacas Retrocedieron llenas de espanto y asombro Por tal manifestación de gloria Las carcajadas bulonas de Satanás Que se habían escuchado Ahora se tornaban gemidos y chillidos agudos De derrota y horror Al ver y entender hasta ahora Lo que había pasado Todo este tiempo Al humillar, maltratar y matar a Cristo Pensó que Él, Jesús Había sido su víctima Cuando en realidad todo este tiempo Él había sido víctima de Dios Usado por Él para consumar la redención e instruir el imperio de la muerte. Cuando poseyó a Judas y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes y a los líderes religiosos y a las multitudes a que crucificaran al Salvador, era Dios quien lo estaba utilizando a sus ejércitos para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Ahí, tirado, humillado ante los santos y ante sus huestes, bajo el pie de Jesús... Satanás con dolor ahora comprendía todo ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén a sabiendas del riesgo a morir? ¿O por qué le dijo a Judas Lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿O por qué no puso resistencia cuando lo apresaron? ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús siempre estuvo bajo control Y Él en su ignorancia simplemente estaba haciendo Lo que Jesús tenía previamente anotado en su agenda En su necedad En la cruz Satanás había destruido su propio reino Había firmado su derrota y Jesús ni siquiera tuvo que pelear con él para lograrlo. ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? No. Sino que simplemente dejó que su necedad lo guiara a su propia destrucción. En la cruz el querubín más poderoso, sabio y hermoso, junto con todas las, sus poderosas huestes de maldad, estaban siendo destruidas por Dios encarnado. Un hombre en el estado más débil, vulnerable, humillado que una persona pudiera estar, sin la necesidad de dar ningún golpe. Y no debe extrañarse, la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Dios acuerda lucir que la sabiduría de Satanás es necedad, estupidez. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Y en otra parte dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios, los gobernantes espirituales de este mundo no la entendieron. Si lo hubieran hecho, jamás habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero lo hicieron. Y con ello, Él anuló el acta de, con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera des, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente consumando su victoria sobre ellos en la cruz. Así, Cristo se convirtió en el poder de Dios... Y la sabiduría de Dios Y ahora Todos estos santos Que por tanto tiempo habían permanecido Cautivos en el Seol Estaban siendo libres En un estallido de luz Todos ellos ascendieron junto con Yeshua Hamashia Los santos Por el Espíritu de Dios fueron trasladados al cielo A la misma presencia de Dios Y Jesús A la tumba Era ya domingo temprano en la mañana Un poderoso temblor sacudió la tumba y el cuerpo físico de Jesús, que yacía inerte, sin vida, se llenó de luz y de repente abre sus ojos. Nuestro Señor estaba resucitando, primicia de todos los que habremos de resucitar. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu guijón? Pues el pecado es la guijón que termina la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anuncien al norte y al sur, al este y al oeste, a toda lengua, tribu y nación, en esta época y en las venideras, que Jesús ha vencido al príncipe de este mundo. Nuestra libertad ha sido comprada. En Cristo puedes ser libre del imperio de la muerte y del pecado, pues Satanás y su reino han sido derrotados, y Jesús es el campeón. Oh, Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es el campeón, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Señor Jesús. Tú venciste, Señor, la muerte. Tú venciste, Señor. Salvación, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos Señor Jesús mi Sepulcro Señor No te puedo sostener Señor No te puedo tener Señor Si se dan cuenta chicos por eso dice la Biblia en 1 Pedro 1, 12 Todo esto es tan maravilloso Que aún los ángeles observan con gran expectación Cómo suceden estas cosas Pueden parar la música, por favor Dice Todo esto, todo esto es tan maravilloso Que aún los ángeles observan con gran expectación Cómo suceden estas cosas Estaban siendo expectantes ahí ¿Cómo estaba siendo, sucediendo todo esto? 3 dice: El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, los poderes y autoridades en las regiones celest celestiales. En Cristo, el Señor nos enseña que la verdadera grandeza consiste en la capacidad de humillarnos como Dios, en la capacidad de vestirnos de deshonra, de ignominia, por amor a Dios y al prójimo. En Cristo podemos ver que cuando parece que Satanás está venciendo tu vida... Está destruyendo tu vida en Cristo porque lo amas, la verdad es que tú lo estás venciendo. Por eso, chicos, como dice Romanos 5, de 3 al 5, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues participar pues participaremos de su gloria Y sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor 1 Corintios 15 Del 58 dice Por lo tanto Mis queridos hermanos Manténganse firmes e incomovibles Progresando siempre en la obra del Señor Conscientes de que su trabajo En el Señor No es en vano Si están conscientes Dice la Biblia que la resurrección es la Pilar de nuestra fe Si Jesús no hubiera, hubiera muerto Solamente y no hubiera resucitado Vana es nuestra fe Pero Jesús resucitó La paga del pecado es muerte La paga de una vida sin pecado es vida Por eso el sepulcro y la muerte no pudieron contenerlo Satanadas, no entendió eso pensó que ya lo había vencido que ya iba a quedarse ahí para siempre cuando en realidad está afectuando tu redención por ti y por mí para llevarnos a la presencia de Dios por eso ahora cuando morimos vamos directamente a la presencia de Dios porque hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas del imperio de la muerte al reino de luz no le das gloria a Dios por eso no estás contento por eso vamos a lavar a Dios, vamos a terminar con oración darle honra al Rey que vive por siempre gracias Señor porque hoy podemos ver e entender Señor tu obra majestuosa como cuando estuviste Señor, descendiste Señor ahí Señor en ese ol. proclamaste tu evangelio tu victoria Señor a esos espíritus que estaban cautivos Señor llevaste los cautivos al cielo Señor en victoria Señor y diste dones a los hombres a tu iglesia Señor te alabamos y te bendecimos Señor por esto Señor porque en ti podemos tener perdón de pecados y vida eterna Señor para todos aquellos que nos arrepentimos y te confesamos como Señor de nuestras vidas gracias Señor porque nos libraste del poder y de la autoridad del, de Satanás porque ahora somos Tuyos, Señor, tu posesión el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros Señor y nos has dado la vida eterna Gracias Señor, te adoramos y te bendecimos Señor En nombre de Jesús Amén